1: Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien para una servidora, Ana Andrea Villa Camacho. Es un honor que nos permitas entrar un sábado más en tus vidas para hablar de cosas que nos hagan crecer, que nos hagan mirar la vida de otra manera y que definitivamente todos y todas podamos aprender a convivir y a amar de una manera muy positiva. Este programa que lo hemos determinado inclusivo, donde los hombres y las mujeres tienen un espacio, donde entendemos y fomentamos que todos y todas somos iguales y nos da mucha alegría también que nos reporten el cariño a través de sus llamadas y a través de eh, lo que nos comunican. Eh, con las redes sociales. Y bueno, hoy no estoy sola, comparto cabina con mi compañera, la licenciada Nilka Castro. Hola, Nilka.
2: Hola, ¿cómo tú estás, San Andrea? Muy buenos días a toda los escuchas y a todos los que a través de las redes sociales nos siguen. ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios. ¿Qué de nuevo? Ay, feliz de ah, la vida. Ay, Susuquite. qué
1: bueno. <risa> Mira, Nilka, decirle a la gente que la producción de este programa es de Jennifer Peguero y, bueno, en los controles nos acompaña el señor Humberto. Las frecuencias, Nilka, para que la gente nos siga a través de las llamadas. Si nos sintonicen, estamos en 106.5 FM en Higüey y Santo Domingo y también 92.1 en la región del Cibao, 94.7 FM, en el sur y en el este, y en la región de Samaná, 88.5 FM. Nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, arroba bien radio, arroba Andrea B. Camacho y arroba solfm, arroba jempeguero30, Nilca Castro, arroba cc.nilka, así, simple, chano. Bueno, señores, hoy toca hablar, Nilka Castro, de paternidad responsable, y, y es un tema que yo sé que a muchísimas mujeres y hombres les va a interesar, porque inclusive se han gestado desde el país hasta proyectos eh, que que hablan sobre el tema de lo que es la paternidad responsable. Diferente anteriormente, cuando el padre tenía un rol eh, solo de proveedor, pero que no se involucraba, Nilka, tanto en lo que era la educación integral, ¿verdad?, de su hijo. Recuerda que antes el papá era una especie de trujillo.
2: Un no? ausente, un, un ausente. Un ausente. Y yo
1: no sé si tú recuerdas que existía la famosa pela anticipada, señores. ¿Cuál era la pela anticipada? Cuando venga tu papá. Espera que llegue tu papá en la noche. La agonía era peor, la agonía era peor en el día esperando la pela que la pela misma, ¿tú supiste? Entonces, miren... Hoy hablar de paternidad eh, positiva o responsable es una forma de crianza de los hijos que se centra, más, se centra más en fomentar los comportamientos positivos de los hijos que resaltar en ellos los comportamientos negativos. La paternidad eh, positiva brinda a las familias las habilidades que requieren para ayudar a sus hijos a desarrollarse como personas productivas, responsables y también felices. Se trata de entrenar a los padres para que puedan manejar una conducta eh, de una forma positiva, funcional y sobre todo, señores, una conducta sin estrés, educar sin estrés. La clave principal sería atender los comportamientos positivos del niño con más frecuencia, haciéndole sentir a este niño, a esta niña, a este adolescente valioso, fomentando la cooperación en vez de, redu- de reducir la frecuencia a una comunicación negativa. Sería la clave, eh, Nilka Castro, una comunicación con sus hijos positivas. Así es que hoy en Trátame Bien recibimos a dos superpadres, y queremos reconocerlos y también conocer sus historias. Recibimos a Víctor Henry y a Oscar de
2: Castro, Nilka. Bueno, yo te quiero decir que para mí me, me da mucha alegría este programa porque son dos personas que, bueno, en mi vida han jugado un papel importante en mi historia de amor porque a los dos le quiero muchísimo, le conozco Bueno, a uno desde que nació y a otro casi desde que nació. Ya tú sabes. Ok. Entonces, eh, veo en ellos, en ellos, y me llama mucho, mucho la atención y además me me da mucha gratificación el ver el rol que juegan de cara a la paternidad. Verlo en ese involucramiento eh, de cara. Y yo creo que los dos, los dos, sin temor a equivocarme por sus historias, veo que tienen algo común. Y es que ambos han recibido muchísimo amor y son muy importantes ambos en sus familias. Eh, Cada uno, cada uno ha recibido eh, ese reconocimiento y ese amor. Y creo que. No me cabe la menor duda que lo que dan como padre tiene que ver de ese tanque de amor lleno que han tenido. Entonces, eh, nada, pues eh, bienvenidos, bienvenidos, Oscarito y Víctor, ¿cómo están?
3: Gracias, gracias por la invitación. En verdad, totalmente agradecido de estar aquí con ustedes, Nilka. Qué bueno verte. Andrea, un placer. Gracias por eh, invitarnos acá. Y, y nada, eh, de mi parte, en mi parte, la paternidad es algo que, que me nace simplemente porque me gusta compartir con, con mis hijas. Algo súper, súper natural. Y, y en verdad me gusta llevarla a hacer las cosas que a ella le gustan hacer. O sea, que quizá es algo que los padres a veces no, no olvidamos. Y es que el niño cuando tú lo llevas a hacer algo o lo invitas a salir o que te acompañe, sus gustos son diferentes a los tuyos. Entonces, tú tienes que llevarlo a hacer la cosa que a él le gusta, no hacer la cosa que tú quieras hacer con tus amigos y tenerlo ahí a que te vea. Eso no es compartir, eso no es tiempo de calidad.
1: Bueno, nos gustaría también escuchar eh, a otro superpapá. ¿Cómo has asumido tu paternidad? ¿Cómo, bueno, ¿cómo es eso? Y veo que hasta acompañado estás, ah, o sea, que claro no que vienes sí, solo. Claro que
4: sí, claro que sí. De verdad, muchísimas gracias, eh, Nilka, Andrea. Y qué, qué bueno que me acompañas también, Carlos, ¿verdad? Oscar. Oscar, Oscar, Oscar. perdón, Oscar. Oscar. Eh, de Castro, ¿cierto? Como que nos parecemos un chinto y yo. Coincidencialmente. ¿Cómo que nos parecemos. Parece? No sé, parece que hay más cosas en común de las que, la que Nilka mencionaba ahorita. Eh, pero sí, realmente, ser papá es, es algo, quizás es lo mejor que me ha pasado, ¿no? En, en la vida. Eh, y probablemente, quizás, sin temor a equivocarme, pues tiene mucho que ver con lo que recibí, el amor que recibí de mis padres, de mi madre, eh, Y también, de hecho, quizás ser eh, el único, el hijo más pequeño, el único varón de la familia, eh, probablemente me dio quizás alguna sensibilidad adicional, ¿no? Y y saber eh, lo que viven las mujeres, ¿no? Y y entenderlas y tener un poquito más de empatía. En el caso de mis hijos, pues evidentemente eh, disfruto estar con ellos, Eh, trato de darle el mejor tiempo posible desde su concepción, o sea, que eso es importante. Eh, Desde que mis tres hijos, tengo tres hijos, dos niños y una niña, pues eh, fueron concebidos realmente, mi mi papel fue que ese proceso eh, fuera el mejor, tanto para su mamá, ¿verdad?, Eh, porque evidentemente si la madre está bien, si la madre está sana, si la madre se siente acompañada, pues eso se va a reflejar en, en los niños, ¿no? Y, y como ya hay estudios y está demostrado pues que los niños comienzan ya a percibir, a sentir y a formar eh, eso, ¿no? Que, que lo va a hacer cuando, cuando ya estén eh, sean adultos, cuando nazcan, pues es importante que esa etapa, incluyendo esa primera etapa, pues eh, podamos acompañar a nuestros hijos eh, por ellos principalmente, ¿verdad? O sea que Y nada, realmente no es es nada sencillo ser padre, eh, porque a veces hay que decir que no, a veces hay que disciplinar eh, con amor, evidentemente, pero hay que hacerlo. Aquí está mi hijo mayor, eh, Edmond, el que me hizo, me hizo padre. Y y nada, realmente ellos yo les doy y ellos quizás me dan más de lo que yo puedo darles. Botar el estrés del trabajo, eh, quizás pensar en otra cosa, no hay mejor lugar realmente que compartir con, con los tres.
1: Qué hermoso.
2: Excelente. Muy, muy, muy buena experiencia. Eh, ¿Qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que ese amor que ustedes recibieron ha jugado en cómo desempeñan la paternidad?
3: Mira, mira, que yo creo que es, bueno. Tú me conoces de la vida entera. Eh, vengo de una familia bastante amorosa. Mi abuela, más que nadie, eh, fue muy importante en mi vida, en, en, en mi crianza, y, y me dio mucho amor. Eh, sí, te digo, yo creo que para dar amor tú tienes que haber recibido amor. Y, y, y no solamente eso, sino sentirlo dentro de ti. Eh, y para mí es bastante importante cuando yo estoy con las niñas, bueno, como te digo, tengo dos niñas, una... Una de 13 y una de cuatro. Y, y un varoncito, que no es mío, que de, que de mi de mi señora, que ya también es parte de la familia, y, y ahora tengo tres, ahora también tengo el varón. <risa> tengo el varón que me faltaba. Entonces, nada, eh, yo entiendo que sí es muy importante eh, haber recibido el amor para poder darlo. Y, y claro, y tiene que ser algo que, 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 te, que a uno le nazca eh, tratarlos. De, con amor porque como decía al compañero, hay veces que pasan cosas que uno uno se pone guapo, como decimos, uno se quilla bastante. Y, y en la o sea, por...
1: como como papá tú te quillas.
3: Pero claro que me quillo. Okay. Sí, porque que al final son niños y, sí. y, y más que ya yo tengo una de, de 13 que es una preadolescente que me está poniendo ya tengo una etapa difícil, uno se quilla porque le saltan con cosas, entonces uno tiene que saber cómo Tú quizás reclamarle el pique que tú tienes con lo que ella hizo mal, pero de una manera que ella lo entienda, que lo comprenda y que no se ponga guapa. Porque entonces después uno se, uno se pone guapo por el pique y le habla mal o hace algo mal, y uno está guapo porque ella se puso guapa, entonces peor. Entonces tú dices, yo no lo, <risa> tú estás ahora peor, y eso es delicado. Porque tú no sabes quizás cómo llamar la atención en el momento adecuado, pero con amor. Se resuelve.
1: Disciplinar con amor en este tiempo del de Internet, del bombardeo de información que tienen nuestros jóvenes, que no es lo mismo, señores, que cuando Nilka y yo crecimos. Mm-hmm que eh, sí, que solo era salir a la la acera acera y a jugar con los amiguitos. La la demanda hoy de de la tecnología, del tener, de las exigencias, a veces nos pone a los padres contra la espada y la pared. ¿Cómo manejan ustedes eso? Esa esa paternidad moderna de hoy en día, ¿cómo?
4: ¿Cómo Ahora ahora es diferente realmente, eh, ¿verdad? Criar que cuando nos criaron a nosotros, ¿verdad? Ya en los los 80, en mi caso, 90 por ahí. Eh, Como pasa igual en el sector educativo, ¿verdad? Eh, Los profesores pues ya no son dueños del conocimiento. Y eso pasa igual en la vida cotidiana, en la familia. O sea, ya un niño de 10 años, de 8, de 7, pues tiene prácticamente la información en las manos. Y muchas veces que nosotros tomamos como padres, tomamos una, una decisión eh, que an- anteriormente los niños no tenían derecho a opinar. O sea, simplemente la decisión la tomaba el papá. Y el, el niño te preguntaba por qué, simplemente porque sí, porque el papá lo dijo. ¿Por qué así? ¿Verdad? Uh-huh. Porque es así <risa> claro. y el niño tiene que creerme. Eh, en algunos casos los padres tomando una decisión equivocada. Sí. Bien. Ahora, ¿qué sucede? en esta ocasión Gracias. En esta ocasión hay que disciplinar, pero los niños ya te cuestionan. ¿Por qué, ¿Por qué estoy de castigo? ¿Qué fue lo que hice? Eh, y evidentemente uno tiene que dar las explicaciones del lugar, ¿verdad? Según la edad, que el niño pueda comprenderlo, entenderlo, porque ese niño te va a cuestionar. Te va a cuestionar, ya tiene acceso al Internet, puede buscar información, él puede decir, mira, qué sé yo, la, realmente yo leí que la Coca-Cola realmente no hace daño si tú la tomas en tantas onzas, o que él realmente tomar esto o lo otro. O sea, los niños tienen acceso a esa información y tú como padre quizás no puedes adoctrinar al niño con tus creencias cuando el niño está realmente viviendo en un mundo donde puede y tiene la capacidad y se le está enseñando para crearse su propio juicio entonces es evidente que si al niño se le castiga hay que conversar con él y decirle usted está castigado o eso no se puede por esta, esta y tal razón sí.
3: bueno no solamente acceso a la información la grande media tiene acceso a las redes. Y si ella quiere si ella me pidió algo y yo solo quise comprar, y ella vio que subía una foto en un restaurante, ¡ajá! ¡Oh! Ah, pero te fuiste a cenar. Y no me compraste el que yo... Oh, ent- o
1: sea, a ti te dan seguimiento. Mana,
3: te dan terrible. seguimiento no. a través de las
1: redes sociales. O sea, que cuando tú no acediste a comprar tal cosa. No. Ya y te tra- fuiste a un restaurante, la, la primera que
3: ve una historia o algo que yo suba a Instagram es la hija mía. La primera. Esa está fija ahí.
1: ¿Y cómo tú manejas eso? Porque, porque cómo hacerle entender... al al niño, a la niña o al adolescente, en este momento eso no se puede. Y ser cuestionado porque tú decidiste que en este momento ella no puede tener eso porque tú tienes quizás como padre la idea estratégica de cuándo lo vas a comprar y entonces te reclaman. ¿Cómo tú manejar eso de una forma (ríe) positiva?
3: Andrea, mira, algo que, que no creo si soy el único papá que se siente así. Yo creo que uno no, nunca sabe. No, son muchos, son no, muchos. Yo, yo
1: te estoy preguntando en nombre de, de pila de padre, de pila Yo de no padre. sé si
3: soy el único que se siente así, pero uno nunca sabe si lo está haciendo bien. Uno uno hace lo mejor que uno puede, pero uno no tiene certeza, ¿eh? Uno no tiene certeza. Yo, por lo menos, mi estilo con, con la hija grande, porque la chiquita son cuatro años, todavía no, no, no sabe muchas cosas, pero con la grande, es que yo trato de tener cierta especie de amistad y de un tipo de, 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 de chelcha dentro del respeto. Entonces yo trato de decirle, tú sabes, mami, que ahora no se podía hacer eso, pero total, qué sé yo qué, tú sabes que uno tiene que salir, uno trabaja mucho, esto que aquello, más adelante, sácame buena nota y tú verás que te complaco, siempre y cuando uno trata de negociar. De dec- ne-
2: vamos a decirle negociación positiva, Nilka, <risa> dale tú. <risa> Lo que sucede es que, y esa es una estrategia, es una estrategia, tu poder eh, explicar y usando el humor, porque mm. el humor es un buen recurso. Y con los adolescentes, los adolescentes sabemos que, yo siempre digo, ustedes saben que digo, que los hijos y las hijas siempre lo creen que merecen todo. Todo.
0: Sí. Todo, todo, todo,
2: todo. 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 Obligado. Entonces, eso es como, ese es mi derecho, que sí. me lo den todo. Entonces, Qué eh, bonito, ¿eh? Es parte de la vida, es parte de la vida y es parte de la educación a veces eh, hacerle sentir que no todo, no todo se logra, que todo en un momento, en un momento va a pasar y que espérate, tiene que aprender a esperar. Uh-huh. Y creo que en este momento esperar es un aprendizaje muy importante, porque la tecnología nos ha hecho que todos lo tengamos a ley de un clic. Un clic y llega. Eso es inmediato. Entonces, cada vez más las personas se están volviendo más como que todo lo necesito inmediato. No saber esperar. No no saber saber esperar. esperar. Pero en la vida hay procesos. La vida se trata de procesos. Y como se trata de procesos, los procesos se trata de saber esperar. Entonces, hay cosas que no se van a lograr inmediatamente. Y a los hijos hay que enseñarle eso. Y no se trata solamente de que tú... Le le enseñe de una manera de que no, porque es que yo no puedo. No, a veces hasta, a veces hasta, bueno, sí, espérate, pero yo creo que en este momento no es el adecuado. Vamos a ver más adelante, vamos a esperar. Porque esa espera, esa espera de esa gratificación le está preparando para fortalecerse para que a futuro él pueda o ella pueda lograr sus metas porque si va a querer gratificación inmediata imagínate cuando tú te gradúas de la universidad, tal vez el primer trabajo que tú consigues no es una gerencia y es lo que tú vas a hacer, tú vas a decir ah no, pero lo que yo quiero es una gerencia porque lo que yo quiero es ganar tanto, porque lo que yo quiero es esto, y entonces tú decides no, ese trabajo yo no lo voy a coger porque ese ese trabajo no no me está dando lo que yo quiero.
1: Porque no no me enseñaron a esperar no, porque me, sí. me lo dieron todo al instante
4: Oye, y no le enseñaron y no le enseñaron probablemente a manejar las frustraciones desde pequeño claro ah, o sea, ay, 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 es importante a, mi, a mis hijos realmente eh, yo lo trato con mucho amor pero tampoco yo acepto esa, el chantaje
1: ni eh, la manipulación ni la
4: manipulación o sea cuando yo di- cuando papá dijo no yo te explico porque te dije no pero yo dije que no eh, y ahora mismo, con que habla, como hablaba eh, Oscar eh, El tema de las redes sociales también Y que todo se hace viral Y que todos los niños quieren tener lo mismo Y que quieren hacer exactamente lo mismo claro. O sea, tú como papá tienes que enseñarle A que eh, él es un ser eh, diferente verdad eh, Que tiene una personalidad O que va a tener una personalidad Y que no todos realmente eh, somos iguales No podemos ser todos iguales
1: Dios mío, esto es un taller en radio señores, nos vamos de inmediato a comerciales, en breve volvemos esto es Trátame Bien, quédese con nosotros Trátame,
0: Trátame bien. bien Son 106.5 Trátame bien bien. bien. No vas a traerlos al mundo porque es obligatorio Porque son la base del matrimonio O porque te equivocaste en la cuenta no basta con llevarlos a la escuela que aprendan porque la vida cada vez es más dura ser lo que tu padre no pudo ser No basta que de afecto tú le has dado bien poco todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo no es muy tarde, estoy cansado. No basta comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse,
2: que viviera lo que tú no has vivido, no basta. Muy buenos días, trátame bien. Entonces, usted puede comunicarse con nosotros al 809-540-165 o al 1 809 200 Ahí usted puede hacer sus preguntas e interactuar con nosotros.
1: Nilka, tenemos también otro invitado especial.
2: ¡Oh, pero claro! ¡Muy especial! ¡Muy
1: especial! Porque es el garante de, de
2: toda esta información <risa> <Pa'> que <risa> usted lo sepa
1: Hola Edmund, ¿cómo estás? Bien, qué bueno eh, Yo tengo una pregunta importante Tú eres hijo de Víctor Henry
2: uh-huh.
1: y, y nos gustaría que tú le dijeras a tu audiencia Que te está escuchando en este momento A nivel nacional e internacional Como diría Hochi ¿Cómo tú te sientes con tu papá?
2: Oh, yo me siento
1: bien. ¿Qué es lo que más te gusta hacer con él? Cuéntame. ¿Qué es lo que más te gusta de tu papá?
2: Jugar con él.
1: ¿Jugar con él? Y juega mucho.
2: ¿Y a qué tú juegas con tu papá? Oh, a veces él me lleva al fútbol, jugamos videojuegos
1: y... Y él me lleva a dos parques. Edmond, y si tú tendrías que describir a tu papá con una sola palabra, ¿cómo tú lo describirías? ¿Qué clase de papá es? Bueno. Lo dejaste sin palabras.
4: Bueno, eh, no hemos quedado sin no tenemos
1: palabras. ¿Eh? Lo amas. ¿Sientes que él te ama? Uh-huh. Y que te lo demuestra uh-huh.
2: Machuca. Eh.
1: <risa>
0: sí señor.
4: <risa> Edmond, <el> Pensó <sopesor risa> en
3: tanta palabra bonita que no sé
4: quién. No. Sí, claro <risa> Ed, Edmond, de verdad que el, el otro día me, yo cumplí años, bueno, en diciembre, eh, hace ¿verdad? ya un mes y algo, eh, y él me, me, sorprendió con un regalo muy, muy importante. Él quizá no sé si lo recuerda. Tú me dejaste una notita, Edmond, tú recuerdas. Uh-huh. ¿Qué tú me escribiste en esa nota? Recuerdas.
2: Cuéntanos Cuéntanos, a nosotros, ¿qué tú escribiste en la nota? La nota decía, eres tan fuerte como Hur, más rápido que Flash, y eres mi papá favorito. (risa) Ay, Dios mío, qué
1: hermosura. Cuando tú leíste esa nota, dime...
4: No, de verdad. ¿Qué, que ¿Qué te
1: hizo el corazón, lo, los ojos y todo de es,
4: ser? Eh, fue ser? No lo puedo escribir la verdad que no. O sea, Un superhéroe. No, no lo puedo escribir. Un superhéroe sí.
1: ¿Un, combinado.
4: Sí, sí, porque él, <risa> claro. él, él, él me escribió exactamente, eres tan fuerte como Hulk, eres más, más rápido, rápido que, que Flash, Flash. Y eres más divertido como eres siempre. Algo así fue que me pusiste, ¿verdad? <risa> eh, para mí fue, significó todo. Significó todo, porque realmente eh, cuando un niño te dice eso, que te ve como, como su superhéroe, pues eh, evidentemente que es un reconocimiento en parte, pero también es una responsabilidad, eh, porque los superhéroes no pierden, los superhéroes no fallan, eh, me refiero, o sea, eh, y fallarle como papá, ¿verdad? Eh, o sea, me, me da más responsabilidad definitivamente como padre, a seguir haciendo lo que estoy haciendo, a seguir acompañándole, a seguir estando presente. Eh, y bueno, una, una, algo importante, quizás que no se ha mencionado acá, yo no, o sea, yo no vivo directamente con, con ellos. ¿no? O sea, yo estoy separado eh, y aún así yo estoy eh, presente. ¿no? Yo recuerdo una vez que eran las nueve y media de la noche aproximadamente, y yo vivo aproximadamente a 30 kilómetros de, de distancia donde viven ellos. Y el niño del medio, Aiden, simplemente me hizo una llamada porque se fue la luz y tenía miedo. Eh, y yo decidí que lo... me dijo, venme a buscar, que, que tengo miedo, no quiero, estar, no quiero estar aquí, ¿no? Y de hecho yo llamé a mis padres, mira, voy a hacer esto. Eh, me dijeron, pero tú estás volviendo loco. O sea, ¿cómo tú vas a ese viaje? en esa autopista las Américas, por un capricho de ese niño. Pero yo, y de hecho, la, la energía eléctrica llegó prácticamente cuando yo estaba ni siquiera cinco minutos de que había salido. Uh-huh. Pero eh, yo decidí ir a buscarlo. Eh, porque realmente es importante que, que los niños sepan que aunque tú no estás, que estás lejos, que no estás ahí al lado, pero que papá está presente. Y que papá, pues, cuando cuando tú lo necesites, pues papá va a estar ahí. Entonces, yo lo fui a buscar, me pasé mi noche con ellos y el otro día los lo regresé donde su mamá. Eh, que las madres también eh, juegan un papel en la paternidad, o sea, es una el, el, el co-parenting, ¿verdad? O sea, la, la paternidad o maternidad compartida. O sea, ambos padres realmente tienen que tener una responsabilidad de estar conscientes de su rol y facilitar realmente el, 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 el quehacer de cada, de cada uno. Eh, porque eso influye bastante. Víctor
3: y no solamente eso, es que una acción que tú hagas, por lo menos yo lo pienso así. Quizás ese día que tú hiciste eso, eso es algo que siempre se va a recordar. De ese día que tuvo miedo y tú tuviste, mm. y eso es lo que tú lo piensas cuando tú dices son 40, son 30 kilómetros, 45 minutos, media hora <risa> los tapones de noche. Pero si tú piensas que en ese momento eso es lo más importante que tú tienes que hacer y donde tú tienes que estar eso yo creo que trasciende en que quizás nuestros hijos cuando sean más grandes o lo que sea o se recuerden de su niñez digan yo me acuerdo un día que yo tenía miedo ¿tú sabes lo que hizo papi? él fue a buscarme.
0: claro
3: y le va a poner el Itebi. Y vivía 100 kilómetros. Exacto. Sí, porque la historia, tú sabes que se cuenta con un chin de sazón. Ah, sí, sí. Claro. Sí. Y, y eso es sumamente importante.
2: Yo quiero, hablando de eso, de lo importante que es ser papá, y viendo, tal vez para quienes nos escuchan, piensan que ustedes están todo el tiempo libre, ¿verdad? Que son dos personas con trabajo muy cómodo, pero viendo la las responsabilidades que ustedes tienen eh, a nivel también profesional. ¿Cómo ustedes, eh, con ambos, por ejemplo, eh, Víctor, que está eh, siendo el sub, eh, director de ITLA, una gran responsabilidad en el tema académico y todo eso más, todo el tema de docencia y demás, y viendo... Ah, él se llama Oscar, pero para mí él es Oscarito. Eh, sí, eh, acá, él va a ser Oscarito, acá, siempre.
3: 100 años, eh, Oscarito. Oscarito. <risa>
2: Eh, y no voy a decir como es que yo le digo a Víctor, porque él también tiene, él tiene también su, su nombre, sí, él, tiene, él tiene también su nombre, eh, y Oscarito que... Y no tiene, es Vitico,
4: por si acaso, ¿Eh? no es
2: Vitico. ¿No es Vitico? No, Qué no, raro, no es yo. Vitico, no, que tú nada tú te llamas Víctor y una vez te Vitico? No. Nada, nada que ver, eh, él es mi chocolatico amargo,
3: Ah, te lo dijeron ya. Ay. Oh, ya. Pero, pero
2: no no, no vamos a hacer la no, historia. No, no, mire, ahí. Jennifer,
1: quíteme la corona en el día de hoy. Okay. Me la va quitando la corona y se la pasa a Nilka, por lo menos por hoy. Okay. Dale Nilka. Entonces,
2: y Oscarito que está en el listín con esa eh, trabajando todo el tema de las revistas, de la dirección, de, de la publicidad y todo eso. ¿Cómo ustedes con esos trabajos que tienen altas demandas de tiempo y también de, de ustedes tener que moverse mucho y todo eso. ¿Cómo ustedes combinan para poder estar presente en el día a día, en su cotidianidad, en esa responsabilidad de la paternidad?
3: Bueno, eh, en mi caso, organización y estructura. Por ejemplo, la Camille, la grande, ella tiene clase de, de tenis dos veces a la semana, juega tenis, monte skateboard, y como que yo soy que la llevo esas cosas y combino con la abuela y con su mamá y hacemos y hacemos una estructura interesante en donde tú la llevas, yo la busco, yo la busco, tú la recoges, yo me quedo con ella hasta ahorita, la llevo más tarde, eh, el fin de semana hay un torneo en Santiago, tú vas, no, voy yo, me la llevo, me voy yo, voy a ir para el torneo y, y tratamos de hacer negociaciones fructífera en donde cada parte pueda eh, contribuir a, a, a las cosas del niño, igual uno de su parte sacrifica tiempo de cosas que uno quiere hacer porque uno quiere hacer otras cosas a claro. veces, y uno sacrifica porque es verdad, ¿no? y a veces hay que decírselo
2: porque también ahí quiero aclarar, ¿verdad? Tú tampoco vives con Camil. Eh, claro, tú no bien. vives con ninguna de tus dos hijas. Entonces, a veces, si están en la casa, a veces es más fácil el mm-hmm. tiempo. Pero cuando no vivimos en esa, en la misma casa y combinar a veces, ¿cómo, cómo llevar, Que es lo mismo que te pasa a ti, Víctor. Exacto.
4: Sí. Realmente, eh, como decías, Nil, que es mucho más difícil porque probablemente muchos papás que que viven con sus hijos, pues aprovechan quizá el tiempo cuando llegan a la casa, antes de de cenar, de bañarse, de acostarse, pasan un tiempo con con ellos en ese momento. Eh, Para los que no vivimos en la misma casa, bajo el mismo techo, pues ese tiempo hay que lograrlo, hay que hacerlo. Y como decía Oscar, evidentemente que hay que planificarlo. O sea, si no lo planificas, evidentemente que es probable que uno se deje arropar por toda la cantidad de responsabilidades que uno tiene. Y así mismo, como tú planificas una reunión del trabajo, como tú te sientes obligado, eh, pues hay que planificar también el tema del tiempo eh, con los niños, ¿no? Y y salirse de ahí también. Porque eh, uno planifica, bueno, me toca cantar el fin de semana, yo este día voy a hacer esto. Pero lo lo bonito, (coughs) perdón, que es cuando tú como papá te sales de esa planificación y sorprendes a tu niña o a tu niño, ¿verdad?, Eh, Y lo fuiste a buscar al colegio Aunque sea una vez eh, en el mes Por alguna razón Pues eso los marca no Eso los llena de de alegría
1: Tú ahorita decías que la paternidad se comparte Papá y mamá Oscarito hablaba del tema de la negociación de los tiempos O sea, eh, yo como como, eh, abogada Me centro mucho me cuesta mucho desligarme del tema de la ley la ley habla el código de protección para los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, habla que mamá y papá tienen responsabilidades iguales y que la responsabilidad integral de la crianza y acompañamiento de un niño es integral a veces pasa mucho en hogares dominicanos donde la carga solo la tiene la mamá completita y pasa, porque conozco muchos casos que he vivido muy de cerca, que entonces solo tiene la carga completa el papá. ¿Cómo lograr el equilibrio? Y me encantó cuando, repito, tú decías que también la paternidad conlleva también una responsabilidad de la madre. Entonces, saber que papá y mamá tenemos responsabilidad igual de compartir tiempo, de la crianza positiva con nuestros hijos y de amor inclusive, y todo lo que conlleva la crianza en estos tiempos.
3: Mira, <coughs> bueno Andrea, te voy, a, te, te voy a ser honesto, porque lo importante es que quizá la audiencia que esté escuchando diga, no vaya a pensar de que, ah, pero ¿y cómo que ellos lo logran? Porque yo tengo tantos hijos y yo no puedo, es decir, no es fácil. Es decir, tú llegas a tener una relación saludable, quizá... Eh, con, con una expareja, madre de tus hijos, eh, o viceversa, eh, conlleva un trabajo de fondo uh-huh. que se va haciendo con sacrificios y con la intención de, 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 de uno como padre querer estar presente con los niños, porque no es color de rosa, no es que tú te dejaste hoy y hoy, mañana tan que de alegre y ven como tú quieras, claro. búscalo, ven, tómalo. Uh-huh. No, 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 no funciona Lleva un así. proceso, lleva un proceso. Es un proceso, proceso, un proceso que, que conlleva responsabilidad tanto de tiempo y económica. Si no no es, es decir, tú tienes que saber que tú tienes una responsabilidad con tus hijos. Entonces, si tú te quieres comprar un carro nuevo, viejo, tú tienes que pagar la manutención, loco, no te lo compres, haz sacrificio, no hagas cosas que no vayan acorde y que vayan a dañar la relación que tú tienes con, con, con la mamá de tu niño. para Inclusive, hasta con los compromisos y las cosas del bebé. Es muy importante eso. Y no solamente en ese caso, también... Para tú tener una relación saludable, eh, cuando tú no vives con tus hijos y tú quieres estar presente, tú tienes que entender que si tú te dejaste de la, de la persona, tú no te puedes dejar de los hijos. Son dos cosas diferentes. Una cosa, Son dos cosas diferentes, no tienen la culpa. Y, y, y si uno no puede en su cabeza lograr entender eso, eh, va a ser un poquito más difícil tener una relación saludable de poder compartir y estar y con ellos cuando tú debes estar.
4: Así es. Y, y refiriéndonos ¿verdad? al mismo al mismo código, no soy abogado, ¿verdad? pero eh, me parece que en el mismo código se establece lo que es el, el bienestar del niño, eh, está eh, es, es lo primordial. O sea, es eh, lo que el código de hecho verdad eh, quiere proteger, el bienestar de, del menor. Eh, y como decía eh, Oscar no, no, es, no es que todo es color de rosa que, que nos queremos Que hola, que somos amigos Mamá y papá puede, puede, No puede darse el caso eh, Gracias a Dios eh, hay, que, bueno, hay que trabajar Eso se trabaja principalmente Y estar consciente de, Del bienestar del menor O sea, del bienestar de tu hijo O de tu hija eh, Aunque la, la otra parte La ex la pareja la expareja, pues quizá eh, te diga tres cosas, eh, se ponga me, media verdad incómoda. Eh, uno tiene que tomar lo variado, coger lo variado y que pones un chin de jabón para que le resbale. Te están escuchando, Víctor. Van a llamar, ya, ya, ya ¿Sí? no, no. No habrá nada más. No vaya a ser. No vaya a ser cosas, No vaya a hacer. Pero, pero realmente, realmente, uno tiene que que, que hace que algunas dejar pasar algunas cosas eh, ser prudente también hay que ser muy prudente eh, porque lo, lo mejor que puede pasar es que los niños no vean esos conflictos entre papá y mamá eh, que pueden darse eh, pero los niños no tienen por qué estar involucrados en eso o sea eh, su mamá va a ser siempre su mamá su papá va a ser siempre su papá y n- cuando se crea ese ese conflicto, o se puede crear ese conflicto, a quien le estás haciendo daño es a tu hijo o a tu hija, porque lo estás poniendo en una situación difícil. O sea, no es posible tú tener que que escoger como como hijo, como una persona que quizá no tiene todas las herramientas para tratar esa situación, de ponerlo a escoger entre papá o mamá. Eh, Y evidentemente lo lo ideal es que, que los niños tengan un ambiente donde puedan crecer sanos, donde puedan crecer verdad con con amor y y respeto principalmente. Totalmente de acuerdo.
1: Bueno, señores, nos vamos a a una breve pausa. Volvemos de inmediato. Esto está muy bueno. Trátame bien. Quédate con nosotros.
0: Trátame Trátame bien.
2: Sol 106.5, una estación del Grupo RCC Miria. Sol 106.5 Trátame
0: bien. Trátame trátame bien. bien. Todo cambió por ti, todo es amor.
2: Comunícate 809 540 1065 1809 200 1065 desde el interior sin cargos 1833 610 1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 la más interactiva Estamos hablando de paternidad responsable en Trátame Bien. Y estamos hablando con Oscar de Castro y con Víctor Henry. Y como aprovechemos estos minutos finales eh, que ya va avanzando para que hablemos de ese tema de poder mantener el canal de comunicación, la autoridad y la capacidad de poder divertirse. ¿Cómo ustedes conjugan todos esos elementos que son la clave de un vínculo? El poder divertirse, la comunicación y la autoridad que le toca como ese que está contribuyendo a conducir, a formar a ese niño o a esa niña.
4: la, La tecnología, de hecho, que hablábamos ahorita de algunos temas quizás que no eran tan positivos, ¿verdad?, eh, y que nos ponía en jaque en a veces a los papás con la información que tienen, eh, las redes sociales y lo demás. Pero también tiene sus cosas positivas, ¿no? Eh, el, los dispositivos electrónicos pues también han permitido que esa comunicación sea mucho más estrecha. Eh, porque no es lo mismo quizás una simple llamada, ¿verdad? Eh, que cuando tú puedes quizás tener una videoconferencia eh, con tu hijo. O sea,
3: Yo pensaba que te iba a decir que tú buscabas, ¿qué hacer si mi hijo me dijo tal cosa? <risa> <risa> <risa>
0: en Google, en Google, en Google. En, Google. en, Google. Bueno, Señores.
3: en
1: Ay, Dios mío.
3: <risa> ¿Qué hago ahora que mi hijo eh, no me responde el
4: WhatsApp y me dijo tal cosa? No, hay que leer porque Bueno. Uno, <risa> porque hay muchos casos que, que se parecen, pero realmente cada caso es diferente. Pero la comunicación con con los niños es es importante, ¿no? Y la tecnología definitivamente que nos ha ayudado bastante, ¿no? Eh, Porque hay muchas cosas que aunque tú no estés ahí, como yo decía, o sea, las noches antes de dormir, que vamos a hablar. eh, Recuerdo que esta misma semana mi niña Victoria, que tiene tres años, eh, ya se pone muy inquieta para dormir, ¿no? Eh, y ustedes saben que los niños también cuando están medio incómodos y están con la mamá dice me voy con mi papá
2: <risa> o viceversa
4: eh, y la bueno la mamá me llamó eh, mira la niña está, está está incómoda no quiero dormir y me dijo que te llamara no eh, y duramos como 15 minutos ahí hablando yo le hice un cuento por el por el celular eh, y, y hablamos y ya se tranquilizó y se durmió eh, pero claro, como decía ahorita, o sea eh, yo puedo mantener ese vínculo, esa comunicación con ellos, pero evidentemente si la mamá no está acorde con eso, no lo facilita o no lo propicia, pues también es un poco más difícil. Eh, por eso es importante realmente que para tú tener buena, buena comunicación con tu hijo, tienes que tener una buena comunicación con la madre de, del niño, no de alguna manera. Aunque no sea, a veces yo sé que son, quizás no todos los casos son iguales A veces ¿verdad? hay parejas o exparejas que son un poco incómodas Pero hay que eh, tratar eh, de que esa comunicación fluya eh, ¿verdad? Lo, lo mejor posible para tú poder realmente crear el vínculo Y algo importante también es eh, tú reconocer si lo, si, si lo estás haciendo bien, que a veces eso es, una, eso es algo que nos cuestionamos pero tú sabes realmente quién eres como papá. Soy el papá que quiero ser, ¿no? O sea, te lo preguntas normalmente. Porque muchas veces te van a juzgar, te van a decir. las En el caso de las ex parejas, si, son, si están incómodas en algún momento determinado, pueden decir una cosa, ¿verdad? Eh, que quizás no es del todo cierto. Pero tú tienes que saber. Y primero, quien tiene que decir si tú eres buen papá es tu hijo o tu hija. O sea, tu hijo o tu hija es que te va a decir realmente al final del día o al final de la jornada, como decía Oscar, cuando los niños comiencen a hacer sus historias, si realmente tuvo o no tuvo un buen papá. O sea, no es más nadie que va a reconocer eso al final.
2: O sea, que tú estás diciendo que en vez de engancharte con lo que está diciendo la expareja, poderte ir a lo central, que es ser papá, y estar... Presente para tus hijos en función de la necesidad y de lo que ellos dicen. Y esto es muy importante porque muchas veces hay papás que se escudan en que yo no estoy presente por la madre. Y entonces no hacen el esfuerzo para poder estar presente en la vida de sus hijos e hijas. Buenas tardes. Hola.
1: Sí, nos fue. Vuelvo a llamar. Entonces, eh, la parte tuya, Oscarito.
3: Mira, eh, tomando de, lo, de referencia a lo que comentó Nilka de cómo uno puede tener un equilibrio entre entre ser un papá divertido, ser un papá chévere, pero ser un papá que te respeten, que cuando tú hablas te hagan caso, y, y, y lo la otro?
2: comunicación. Y la
3: comunicación. Bueno, eh, yo. En verdad yo tengo una forma de ser divertida y yo eh, y yo he, he, he tratado de, de dentro de eso eh, la crianza de, de, de mis hijas. Sé divertido, pero cuando yo hablo, yo, eh, sí, yo soy recto. si sí, Cuando yo hablo, cuando yo digo a la hija mía, vámonos, vámonos. Si tú andas conmigo y tú no te paras, dices, ven que te papi te va a dejar. Ella, no, ella, ella sabe que, 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 que yo hablé y hablé. Entonces, yo he tratado de crear algo en donde hay un respeto de que cuando yo hablo, so, estamos relajando y estamos chéveres y estamos jugando y lo que tú quieras, pero cuando yo hablé, yo hablé. Y no, no es que yo quiero que ella me tenga miedo, sino que un respeto de que, de que esa es la única forma de que tú puedes ser chévere, porque si no, tú sabes que tú le das la mano, te jalan el brazo entero y no te van a respetar nunca, y tú le vas a hablar y no le vas a hacer caso. Entonces, eh, eh, en esa combinación de, de tratar de, de ser chévere y tener respeto, Igual es importante la comunicación, es tú decirle, mami mira, y tú sentala a veces a hablarle como una gente grande y tú decirle, mira mami, lo que pasa es que tú tienes que entender que cuando yo te hablo tienes que hacer esto y que sé yo qué, yo soy tu papá, yo soy chévere, me gusta relajar contigo, me gusta que nos llevemos bien, pero, y uno le explica en repetidas ocasiones. Y no cansate de explicárselo porque un niño. No es que tú se lo vayas una vez Exacto. y ya. De que volvérselo de sí. Y volvérselo a decir. Sí. ¿Entiendes? Y, 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 esa es la forma que yo
1: lo manejo. Bueno, señores, y, y qué mensaje, qué mensaje final, eh, Víctor y Óscar, ustedes le tienen a los padres que nos están escuchando en este momento. En trátame bien.
4: Es sencillo, realmente la, no es nada complicado. O sea, es el estar, eh, principalmente escuchar a tu hijo. Y cuando hablo de escuchar, no es solamente en lo que dice, sino en lo que hace, en cómo se comporta, en qué señales te está dando eh, tu hijo o tu hija. Porque muchas veces ellos no se pueden expresar. Ellos no saben quizá sí. decirlo, o no, tienen, o no se sienten cómodos al decirlo. Pero hay que, hay que estar presente, hay que escuchar y ver más allá de lo que la superficialidad puede mostrarte. ¿no? Eh, porque es la única manera de que de tú poder realmente quizá detectar alguna necesidad eh, y principalmente hablo de las necesidades emocionales. Eh, porque la, las materiales pues están ahí y es muy fácil. O sea, tú decir que no hay leche, pues eso es sencillo. Se acabó la leche, se acabó la ropa, no tengo zapatos, pues eso es sencillo. Ahora, esas necesidades emocionales que pueda tener tu hijo o hija, es importante estar, involucrarse con ellos, o sea, quiénes son sus amiguitos, cómo están, cómo se llaman, cómo te fue hoy, eh, qué divertido pasaste hoy, ¿Qué, o por qué no fue tan divertido el día de hoy. Eh, y tratar de tener esa comunicación con ellos, que sean que ellos te sientan parte de, de su vida.
1: ¡Wow! ¡Qué mensaje!
3: Eh, para mí lo muy importante es, es calidad en vez de cantidad. Tú puedes creer que tú le estás dedicando mucho tiempo a, a tus hijos porque tú lo pasas a buscar y te lo llevas por ahí a pelar y qué sé yo qué. todo lo que estás hablando con los amigos por un celular y esto que <ríe> aquello. Y él, y para él, son, él ni lo siente, él ni lo percibe. Ahora, cuando es calidad, es cuando tú igual, el tiempo que tú de, decidiste pasar con tus hijos sea un tiempo en donde sea provechoso para los dos. Un mm. tiempo de que sean cosas que disfruten los dos. Busca que... Le puede gustar los dos, busca que pueden disfrutar en, en, en conjunto y hagan eso. Y esos van a ser los recuerdos que van a estar para siempre y ahí, y ahí van a tener las grandes conversaciones entre padre e hijo que van a trascender en el tiempo.
2: ¿Qué mensajes, nilka Castro? Bueno, para mí hoy ha sido muy gratificante eh, poder escucharles y espero que, mi esperanza es que muchos padres que escucharan hoy tomen la decisión de estar presente en la vida de sus hijos y que no sea una excusa el que ya yo no vivo con ellos, el que yo me separé, el que ahora no tengo una relación con la madre, porque a la larga papá y mamá siempre son importantes, siempre son figuras que se extrañan su presencia. Entonces que esto sirva de motivación, para decidir estar presente en la vida de sus hijos. Y eso no solamente va a ser ganancia para sus hijos e hijas, sino que también va a ser ganancia para usted. ¡Wow!
1: Señores, nos abrazamos. Gracias, Víctor. Gracias, Oscar. Gracias, Ekmon, por estar con nosotros, con Nilka y conmigo en este día. Nilka, y nos abrazamos la semana que viene. Así será, así
2: será. Sean felices, sean felices. Solo presento, trátame bien. bien?" bien. De la mano de Ana Andrea Villacamacho, trátame bien, trátame bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan.